0: 完全无法，呃，究竟这个这个真实
1: ，就你完全不知道它到底哪个不分。更大的一种消解，他对人性的一个一个侵犯吧，啊，一种。但是我
0: 们在人与人之间的关系之上，又叠加了人与机器和人与这个
1: 数据之间的关系。我觉得他在遏制个体的反思。对，但我的问题是，就是说这有什么不好吗？你凭什么就你们少数人、少
0: 数精英掌握着这个
1: 语言？那就可以啊，你不需要有一个完整的社会嘛？就大家越来越所分崩离析，就大家就活在自己的世界好了，然后，再互相吵来吵去，这个就永远无法，大家对对于什么是人这个定义又又开始区分了。回回
0: 头想想，如果把眼光放到比如五十年、一百年、两百年，就是中国的社会的变化，那他毕竟是一代一代人的这个底色构成的，就是他的童年，换句话说，就是一代一代人的童年构成的
2: 。大家好，欢迎收听《这是真的吗》，我是曹曦。2020年有一部纪录片，曾经一度在许多平台上被大量的推荐。片子的名字叫做《Social d i l i m a 这个片子有很多中文翻译，我更加倾向于“社交困境”这个名字。在片子里面，它虚拟了一个生活在美国的家庭成员和他们手机上社交媒体之间的故事。这个片子主要质疑了新自由主义范式下的一种注意力经济。这种经济在两极化日益增强的民主世界中的泛滥。二零二零年发生在全球的多个运动也都能从纪录片中找到一定的归因。纪录片中多个大科技公司的高管纷纷出来奉劝大家远离社交媒体，这到底是因为什么？无法放下手机的原因到底是什么？科技在科学的领域进步，也就是说它在发展的世界。还是说，他已经开始在改造世界？社交媒体之所以被称之为媒体，意味着它传播的本质。而扁平化的社交媒体为社会到底带来了什么？我请来了前媒体人秦轩，聊聊这个片子引发的思考。在离开媒体多年，他也在很多互联网大公司贡献过他的力量，既熟悉经营媒体的思路。也比较能够站在技术的角度认识我们处在的进程。我们谈论了商业逻辑与技术革新的关系，如何，以及是否还有必要重建人文精神，思考这个很可能区别于人与动物的核心竞争力是否可以外包和代劳，以及最后我们都关注的，我们身处的变革会为未来的人，也就是我们的孩子带来什么。下面是我和秦轩的一次谈话
1: 。我一我我看了之后，我会问自己：天呐，你还是要保持一定的冷静。他说的也未必都对啊。嗯嗯。呃，所以他其实对我是一个挺大的一个，就我觉得他说的真合理啊，尤其那些人。这种什么 Facebook 的首席增长前首席增长官，这种对吧？什么这种谷歌的这种，就完全是就决定有决定权的全拍板的那些人出来说话。嗯，呃，我还是给我很震撼的，啊，但是他讲那个故事是为了就是刻意的要把这个事情就是线性的把它讲出来嘛啊，呃，这这个也蛮好玩的啊。然后直觉上我肯定是。呃，很相信这个事儿，我也会盯着他们那个网站，我也给他们那个网站留了我的邮件，嗯，呃，我会持续的跟、嗯、那个跟进，因为我觉得当下这个时代跟一百年前比起来，一个最大的差别就在于，就虽然那时候技术也也是，比如从这种电缆到无线电到汽车，对吧？这些啊，人的时空在扩大，但确实那些是工具性的，而现在这个事情。它是对人的日常生活的一种更大的一种消解，它对人性的一个一个侵犯吧，啊，一种一种它的一个获得的一种改造的能力。本来这种人性底子里面可能是基因，然后后边可能是讲故事、巫师啊，你跟着你信谁是那些事儿。现在就他把这些都标准化、量化了、扁平化了，就数据化了啊，就事儿都不是那么不是那么个事儿了啊。就我觉得这是人类社会面临的一个挺让我震撼的一个一个很让我担心的一个挑战，而且它会影响到我怎么样去教育孩子，我选择他去考虑他的未来会遇到什么事儿，由此而为这个做准备啊
0: 。你你担心的是具体是什么呢
1: ？我担心的就是具体的最直接的，比如说人对于日常生活里面的，就像你刚才提到那些细节视而不见了，然后对于什么是真假这个不在乎了。这是我我所面前，包括从事现在这个工作，也是让我有点紧张和沮丧的啊。就是我发现现在人不是那么在乎那些事儿啊。然后再加上一点，就是，就是在本来就是我们刚才提到的人的这种社会空间里面，就就就很缺少人应该如何去去爱别人、去关心别人、去分享、同情心、同理心这些东西。那可能就在异化，甚至心理上，我觉得是有影响的。因为这些年的青少年的抑郁抑郁症的数据，不光在美国出现，在中国也出现，对吧？那那将来我的孩子他要长成什么样子？他受这些影响，那么对他来说，这个还是个太恐怖的事儿。因为这就是在嗑药嘛，啊，就那些社交媒体啊，因
0: 为你是社交媒体还有这些应用的使用者，嗯。然后，这个使用者本身就会带来了一些比较主观的判断，嗯，比如说他给我带来优势或者嗯这个快感的时候，我就会认为这个技术相对来说没有什么不好啊，在于你驾驭它。比如我经常说，你驾驭它就好了嘛。嗯，当他给我带来很多痛苦的时候，嗯，我就认为是这个技术本身不好。这个我自己反观自己，我感觉是实际上是丢失了一个对自我的一个。影响就是你的成瘾性是完全附着在，一个数字或者一个技术上的，嗯、它不是某个人，嗯。而你刚才咱们聊的这些这么多的内容，它其实附着在一些，比如说人啊、社群啊，嗯、就小孩生长它附着在依恋在这个父母身边，还有父母身边的朋友，然后、嗯、他们的这些孩子们，嗯、然后你的工作是依恋和附着在你的同事、你的领导、你的伙伴、嗯、你的下属。然后你服务的对象，它大体上都是人与人之间的关系，嗯，但是这个事儿出现大概十几年，
3: 嗯，实际
0: 上人与人之间的这个东西退后了，嗯，它也不是消失了，嗯，对吧？因为社交媒体它仍然还是在背后仍然是在人在操作，至少目前这个阶段，十、嗯、年后二十年后是什么样子，就不知不太确定了，嗯，但是我们在人与人之间的关系之上又叠加了人与机器和人与这个数据之间的关系，嗯，所以这样的就会产生我。的经历还是相同的经历，嗯，但是我在之上需要维持的关系变得叠加了，嗯，这个时候它就会反过来影响我的精力，嗯、所以你会产生比如说抑郁啊、失眠啊、嗯、焦虑啊，包括 ADHD 啊，各式各样的攻击性行这个行为啊，然后各式各样的这种这种这个，到目前为止我们定义为各式各样神经多样性，然后包括自闭症。包括阿斯伯格，包括很多这些所谓就神经多样嘛，就他影响了所谓神经多样，就是他说实际上我们在进化过程中有一类人开始在变异了。嗯嗯嗯，那就是在这个状况下，很显然我们我们俩回答不了怎么办的问题，但
3: 是我们
1: 俩都是使用者。里面讲了一个故事嘛，啊，那个故事家人的故事。对家人的故事里面，可能饭桌上那个细节，那个太容易大家就感受到了，嗯，对吧？受、嗯、手机。对，但是那后面就是说那个线性的，就是这个人逐渐的脱离现实，陷入到一种政治极端主义的东西里面。这个叙事倒反倒过于简单了，就是肯定他、嗯、他他是一个，他就是给你一个造了这么一个一个样板啊，他不是他的叙事没有那么严谨啊。所以其实对我来说，就是让我收获更大的，反倒是。就是哦，原来这些搞技术的这些人，这些甚至都决定了我们之前使用习惯的那些人，呃，其中的一部分，他们在有这样的反思，这个蛮让我，呃，你说是高兴也好，或者说就就让我觉得这个事儿确实很重要，然后我就开始这个想啊，这些人，那比如说他 Facebook 的这种前高管也好，那那他出来说这个话。是为什么是吧？对，然后他跟那个对吧 ，Facebook 的他们的那个头是马克是吧？嗯，呃，扎克伯格，扎克伯格,克伯格那之间什么闹掰了什么的，嗯、所以他在冲的动机，对，他在说话时候这种细节，然后他这个就是这个，因为我特别担心这么吓人的一个大故事，他的、呃、这种甚至都有煽动性的，他的、嗯、他的这个。他在塑造一种现实,现实一种观念，那我就要去查这个导演是干嘛的。嗯嗯，然后很开心，他是个搞人类学的啊。搞、嗯、人类
0: 学就不会跟马可波格不是不是不是，不是不是就是我觉得
1: <笑>我觉得搞人类学出身的，就是说在这些事情上可能靠谱程度会高一些，因为他的问题意识在那儿。OK， 呃、嗯，然后那个他,他的那个在他是原来在 Facebook 是不是？不是我说拍这个片子导演啊，这个导演不是那个人拍的吗？就是那
0: 个叫什么？就是他主要自述的那个人，呃
1: ，不是不是不是他是，你没查，是一个日裔，哦、是一个学人类学的，之前拍过那个就是，呃，那个就是消失的，因为气候变化问题消失的珊瑚，啊、呃， <Okay. S 2> 然后那个在我再去查里面，就说哪些人，维基百科上面去写这哪些人接受了这个，就是里面出现的一些主要角色嘛，嗯、他们什么背景，我会一个一个查，嗯，啊。其
0: 中有一个，就是那个梳大辫子那个人，他原来他很早就写过一本书，叫《你不是个玩意儿》
1: 。嗯、那这个书
0: 咱们有有过，有有，现在应该不知道还能不能买到。这书咱们译过，因为我如果没记错，好像零一年，如果零一年，如果我没记错的话，他写这个，哪怕一零年，还是都是比较早的，他意识到这个东西。嗯，因为他当时那书里写的很多的技术，今天都不太用了，比如说那什么 iPod， 今天很很少有人在用了。但是他其实已经很早就意识到，所以我感觉，也许你说那个就政治性的这个动机也有，咱们假设他有，因为他如果没有更好嘛，所以我们假设一个更糟的状况，但其实它里面反映说的很多的内容，仍然是一个我觉得在科技界或者在他们这些人，至少我关注的这些人里面，其实是一个不新鲜的东西，很多人早就在提了。嗯，就这个他主要这个角色，就他们后面这个 Human Technology 这个这个家伙，他这个公司这个网站，嗯。他在如果没记错的话，在 Facebook 上面的那个职位是，他直译过来应该叫设计伦理师。嗯嗯，就说他当时我对他这个职位就很感兴趣。嗯，因为其实我们无论是从比如说呃医药领域、科技领域、法律、教育，嗯，其实他这些东西他背后科技的发展都会涉及到伦理的问题。嗯，但专门有这么个职业还是挺让人惊讶的。就相当于比如说我们设计出一东西来，你要给他，他要来看说这东西到底对人。
1: 我估计在我们这儿，它可能归为一个什么呢？就归到风控，但是看的可能就是归到风控里面，就它的本质是风控，<笑>但是风控里面对，对人的风控不是说对，是说这个、但是我们的风控里面可能考虑的更多是，哎呀，我这个出来之后会不会有法律风险啊？对,对啊，是这些事儿，或者
0: 是政政治或者政治风险，对对，对,对我觉得它这个，因为它既然所谓叫。这个这个道德观或者伦理观，它它本身还是在人的角度。嗯
1: ，这个特别重要，就跟我现在想回归头来做，现在就是回到做内容啊，其实有很大关系。因为对我来说，我觉得就是就想，就是这种人文的意识要、嗯、要去传播这些东西。嗯，当然现在的沮丧也会来源于这些。嗯、对啊，因为我们的
0: 时代还是一个呃，大家的双眼都还是盯着技术的这么一个时代。就我们成，我们是满足于技术的革新，呃，我们一代一代的更新，我们是也期待于这个东西，我们的渴望也在这儿。但其实我们人与人之间那个内在的需求其实不在这上面。就我们希望，我们其实比较渴望这些技术，美好的技术能够满足我们内心真正的需求。当它满足的时候，比如说这个片子里面，我觉得值得，虽然不是什么新鲜的道理，但值得反复叙述的，就是一旦这些社交媒体产生了赞。和比如 likes， 嗯，这样的功能，嗯、它对于我们内心需求的满足，以及由于这个需求满足了以后制造的一种渴望，
3: 嗯
0: ，就变成了一个特别重要的话题。因为之前没这个，<是>我就不考虑我发了一个东西，呃，到底人家多少人点赞。可是到现在有这个功能，就像刚刚咱们聊菜市场，嗯、你说这个菜市场，它毕竟处在了这个城市中的一部分，所以它城市的定位就是在这儿。嗯，那么我必然会受到它的影响。嗯，他这个玩法已经设定为你必须点赞，嗯，啊或评论，他只有这两种功能，嗯。那当然我会在乎有多少人点我，那他点了我，我就会满足我内心的需求，这是真正的需求。我的需求可能是希望被关注，<对>希望被爱，嗯。但当他没点的时候，我就又产生了渴望，对。那我就会又去为了这个渴望去做点什么，嗯、比如我拍点更好看的照片啊，嗯，我用点大家更通俗的语言啊。我谈点大家更爱谈论的最近的流行的话题啊，嗯，呃，或者我比如说这个，我一直关注，我不知道你啊，我一直关注那个微信里面不是有这个广告吗？嗯，我就特爱看那个广告底下大家的留言，嗯嗯，我就想什么人会愿意在那儿留言？因为你并没有一个对象
1: ，嗯
0: ，但其实你也有一个对象，你还是希望让。朋友圈的人是<他>刷到那儿啊？
1: <见>谁点的这广告？对，就是有一种这
0: 个，哎，你看看我，我都在。就是网络时代是让这个普通人能有每个人都可以，对吧？那片子里也说每个人都可以这个成名十五分钟。嗯，所以，所以在这个角度上，他人的那个渴望和机器的给你设定的游戏规则就被纠结在一起
3: 了
0: 。嗯，他就很难被分辨清楚了。所以你刚才说为什么人分辨不清？那个故事里的那个小男孩嗯嗯嗯。就是说，这个不是他能主导的东西。他读再多书，他也上学，他也受教育，他家里也有姐姐。嗯、就是他，他，他不是他能够掌握的，因为游戏规则被设定在这儿了。那无论说这个人、这些人背后有没有什么政治主张，跟谁有什么矛盾，其实我感觉这个东西是应该被大家谈论的，就他必然存在，他必然影响你。那当他影响你的时候，你就要去做出点改变。那当然，改变很可能意味着你需要去买伊隆·马斯克造的手机了。你不买这个苹果的手机了，很可能是<笑>是这个原因啊。但他仍然，我相信这这轮技术出现以后，我觉得至少会提供一个可能。什么样的可能？就是说，也有可能选择，比如他这个故事里提到的，比如说早上可以给你自动显示不出来这个社交媒体，这是他现在在研
1: 制的东西嘛？这个从软件就可以搞定啊
0: ？对啊，就是说他设计这样一个手机。这样一个操作程序，那么就会有一部分人去买它，那就跟有一部分人买三星，一部分买华为，一部分买苹果，而不是只有一个华为或只有一个苹果。那么你你当你看到有不同人使用不同的，无论是 App 还是程序也好
1: ，它至少多样嘛。嗯，我现在这样来解决这个问题啊，可能成本会更低一些，嗯、就是说，呃，两步，一个是你用两个手机，你。为什么？<笑>因为就是一个手机，就是当你在，呃，就社交媒体是需要的，它有它的工具性，很强大的工具性。这个工具性，呃，它可能是一种你就是需要去做运营，做甚至市场化推广，其实就本质上是一种社会动员嘛。嗯，其实你是渴望的，你在社交媒体上就渴望你时刻有一种我能有强大的或者一定程度的一定强度的社社会动员的能力啊嗯。嗯。而且有这个，立马就能得到反馈，是这么一个事儿。那么这个事儿就是，如果跟你的业务相关的话，那那个东西就就就保留就好了。但是，可能在生活中就把它啊放进那个盒子里面，然后我的这个盒子就是我完全属于我自己生活的盒子。那可能就是我那。那我给你提出一个
0: 我的一个一个一个,一个疑问啊，在这上，我觉得今天你刚才说的那个前就是之前的那个功能，嗯，其实就是过去的一个。在一定程度上，一个职业化的的功能，比如广告商，<对>比如说媒体，嗯，但我感觉社交媒体最大的一个差别和那个，嗯、就是它是一个个人化的东西。比如说，秦轩，你有一个个人的社交媒体，其实你利用这个个人的社交媒体做那些过去职业化的东西，比如说推广、吸引关注，嗯、像你说的，去制造这个社会动员。然后你的另外一部手机，可能我跟你另外一部手机聊的是别的事儿，聊聊球啊，聊干嘛的。嗯、但其实这个仍然影响秦轩的这个身份，嗯
3: ，
1: 因为他是一个个体身份，嗯、他不是某个机构在做这个事儿了，还不是，不是吗？对，因为这个曹老师没有做过运营，嗯哼哼，因为这套游戏规则啊，它后面是啥？嗯、不是说我我以个体的身份也好，我一个机构身份也好，嗯、我需要完成的任务是什么？是要在。有限的时间，一步一步的完成固定的步骤，进行什么拉新、留存、转化，然后再扩散，再拉新。嗯嗯你可以把它理解成，就我不断在发小广告，然后再等人回电话。那么它就会有什么结构性的变化？就是我需要有反馈，而且在快速的就能有反馈，所以会有用户增长。今天涨几个粉，明天涨几个粉，看起来是有价值的。但是这个事情会屏蔽掉什么呢？就是如果我是完全说以个人化的 OK， 那我需要，我想说什么说什么，我我自己去怎么样处理这些信息？我经过了深入的几次、多次的反思。这么一个过程，说出了符合我自己对世界的看法，我对这个事情的看法，说我再去说，对不起，你竞争不过那些真正做专业运营的人，你晚了，你慢了，而且这样的人一定是边缘化的，就大部分是为了我获得的是我我我我的社会动员能力来源什么？我能快速让很多人爽到，我快速的给出一个非常极端的一个新颖的或者一个异化的观点，一个夸张的一个修辞什么的，然后快速的就会有人点赞或者快速有人骂，然后我的活跃度就会变高。我会跟这些数打交道，关注这些数字的变化，多少人今天点赞了，明天谁不点赞了，而不是关注说我自己的这个想法，我是不是把它完整的、逻辑性强的说出来，而且在那个社交媒体是一个非常快速，你可能发一张图，你可能只能一一百四十四个字。啊、嗯，你去写一个掌握。我的
0: 意思倒不是这个，嗯、我的意思就是说，它是一个模糊化的东西。就是说，我相信很多这些，比如说明星啊，或者说大 V 啊，它很多的是公司运营的，对，它只是公
1: 司在代替，就是它是是个形象的问题。嗯，我知道你个体一样的，但是,就是你会被抱歉，我打断你啊，这个，因为我我会强调，就是它这个运营，你潜意识里面你会有一个运营的意识在里面，潜意识里面,里面。这是我说的问
0: 题啊，我我我反而认为问题就是它是模糊性的。<对>假设比如说。这个这个姚晨，嗯，呃，他有几几几千万粉丝，嗯，但是姚晨假设啊，咱不知道姚晨后面有个公司在帮他运营这个东西，当然，就是说他也能发，他想发也能发，但有一些东西是不是说他想发的，必须是公司要求你发，你必须得发的，有个洗发水你你得发。我理解这背后的一个游戏规则，我理解，但我想说这里面制造的问题是姚晨对于姚晨这个身份的模糊感。我知道在一定程度上他能分辨，哦、但。公众不见得能分辨。呃，你理解我意思，就是过去如果说是某，如果说是这个海飞丝做了一个广告，你知道这是海飞丝为了卖这个海飞丝的洗发水做的广告，你是知道的。对，但现在是姚晨就是随随便便的发了一个姚晨的照片，然后头发湿漉漉的，说：“哎呀，今天换了一个，从来没有想到海飞丝这么好用，哎，挺好的。”看似是一个普通的一个东西，但它其实是公司行为，它一定是公司行为。对，然后一定它就会造成公众对于姚晨的这个身份的模糊性。你你理解我意思？就是它是个人化的理解，
1: 但是所有的明星来做广告不都是个人化的吗
0: ？差别就在于，如果我意识到这是明星在做广告，啊、哦，比如说我在电视里看见唐国强老师在电视里你，你能看见他，嗯，我明明知道这是广告，但如果这仅仅只是某人的社交媒体，无意间发了这么一个，嗯、至少给公众制造的印象，无意间发了这么一个消息。你能分辨，因为你是媒体人；我能分辨，因为我可能老思考这个问题。但你能保证一百万人里面，大多数人都能分辨吗？这就是那个纪录片里面那个小男孩经历的。我知道他有点是嗯简化了，但是这个事儿实际上是存在的，并且大面积的存在，包括上礼拜在美国发生的事情。就是说，只有少部分人可以分辨这个个人化的表达和他背后的政治或商业的表达之间的那个非常非常模糊的边界，越来越少的人能分辨这个边界。嗯、哦
1: ，我明白你的明白意思意思了。有有思就是、对，但是实际上从它内部的运转的规则啊，嗯，你就把它,它分得很清的，我知道你都不用分得很清，就它都是表演。对，但公众他分得清呃，公众呃就是。嗯，公
0: 众不见得分得清。嗯、你如果唐国强举了一个这个这个什么，喝了一个什么药，公众绝对是能分清的
1: 。嗯、我懂你意思。当
0: 然，你也可以争论说，因为那个广告进入人类社会时间长嘛。但我我认为其实不是。其实你刚才也说了嘛，它跟这个技术本身的呃特质有关。
1: 嗯，等于是他把它打造成了一个，就看起来像真实的，<对>但实际上它的本质，它一定不是真实的，对，它一定是表演性。但很多人不见得分辨得亮。我我我争论的就
0: 是这个东西，哦、就是说我是一个美国的这个生活在美国中部的、嗯、假设啊，我是美国中部的一个白人，我就带在一个当地的印度工厂工作，我每小时大概挣十二块钱，嗯，我就看着我对面的那个印度的老板不顺眼，嗯，我就怎么着都觉得这个老板，嗯，这个肤色。然后他挣那么多钱，挣他妈好几个亿，嗯，我就挣这十二块钱，我吃个麦当劳，每天，嗯，我的小孩上一公立学校，一天到晚打架，也接受不了很好的教育，嗯，嗯然后突然有一天，我在 Facebook 上面刷到了一个信息，嗯，说国会山有一个什么，我们要争夺回，我们要抢回我们的国会，因为这国会不再代表我了，嗯，我怎么就觉得我要参加这个东西，嗯，然后川普发了一个什么东西，是超越国，让川普说我是超越这个国会，跟国会没关系，是我个人的账号，我叫 d o n n a J Trump。他都不是叫这个 POTUS， 他、嗯嗯、都没用这个美国的这个这个公共的号，他、嗯嗯、给了我一种，你看，因为川普反这些，嗯、呃呃建制派，他、嗯、能超越这些建制派，于是他给了我一种很个人的一种亲近感，嗯，成立
3: 然
0: 后这个时候、哎、那那他肯定有道理，那他肯定有道理，因为他不是建制，他不是民主党，所以他完全是混淆的，你知道，他完全背后是一种完全含混的，不是逻辑性的。他不是说想好了我要去干嘛干嘛的，那你看今天我们我们全球政治都是这个样子，所以你说说这点是社交媒体之前没有吗？真的没有，社交媒体之前我感觉那个游戏规则是大家掌握的，嗯、你做广告可以，你这陈美思拍了一个广告三百万 ，OK， 嗯嗯，嗯但现在等于是你感觉你是在跟姚晨培养了一个粉丝和明星之间很亲密的关系，因为他的生活都能、嗯、对他生活都在给你广播。他只是今天恰巧洗完澡了，拍了一个自拍，然后你就觉得哎呀，真亲切。那邀请看起来，可能海飞丝真的挺好用的。然后第二天你到超市，你就你就突然看见，你就莫名其妙，你没想买海飞丝，嗯、你就买牛奶去了。<的>完了，你就突然看见那儿挂了一海飞丝，想哎，海飞丝挺好的，<笑>嗯、<笑>我得来这么一瓶。他变相的达成了一个消费。嗯、当然，在 Facebook 上面事儿，那个之前那个 Cambridge Analytica。它是变相的构成了一个选民的，它它在一定程度上就是在操纵选举，是、嗯嗯嗯、这个有政治风险。<是>而刚刚我们说的，我觉得在我们这个国度里面，很多的问题实际上它是最终变相的造成了一个消费，但它造成消费的一个目的是在操纵你，<对>而这个操纵已经远远强于传统意义
1: 上媒体的广告了。而这里面你说到这个啊，确实，而且确实就是我我 get 到你那个点了，而且它是一个我特别很在意的一个事情。比如说，传统我们，比如说这个儒家有句话叫“君子不弃”，嗯，那不弃的是什么？就像我做记者也好，我说的话是，就我不能收红包，我不是收钱的，我要负责任，我说的都是真实的。那么，当他这种混淆之后，就像姚晨做这样的一个事情，就本来应该是一个生活中的真实的社会信
0: 用啊，你姚晨，因为你有一千多，对，变成了一个，实
1: 际上变成了一种变相的广告模式对对啊！我在收钱，我在装，就所谓的所谓私域流量嘛，这种东西，这个就大家建了个群，然后就开始里面发红包、发小广告这种东西，就,就而且我本来是我是认为他比这个更复杂。嗯、我甚至认为，如果你去问姚晨
0: ，但是这个对姚晨很不公平啊！对不起，姚晨啊，嗯，虽然姚晨也不累，不不知道咱们在聊他，就是说。呃，对姚晨不公平的在在于，姚晨很可能真的觉得，嗯，那海
1: 飞丝挺好使的，嗯，那都不重要，嗯，
0: 那不,不，我的意思就是说，他模糊化，我我,我为什么觉得，就是说，他整个都是模糊化，他、哦、对人对于客观世界的一个理解造成了一个极大的模糊，就很可能我自己都认为，不是说因为我代言这个东西，我觉得它好使，我就是觉得它好使，嗯，我就是觉得这海飞丝好使，你觉得我姚晨缺这三百万吗？我不缺，嗯嗯、我恰恰觉得它比这个什么什么其他牌子的好使。嗯，就你理解它背后变成了一种完全无法，呃，究竟这个这个真实，就你完全不知道它到底哪个部分是真的。而而社交媒体恰恰就是这个最大的问题就在这儿。嗯嗯嗯、我我我觉得用它做广告没有什么问题，它的那种社会动员也没有什么问题，但它是一个个人化和那个公共功能和那个社会功能纠结在一起的东西。更加复杂了
1: 。这个倒是，我就我觉得他最大的问题啊，这个就是他，是你说的是很大的问题。嗯、但如果说让我来理解，就社交媒体最大的问题啊，嗯、呃，我觉得他在遏制个体的反思。然后呢，他、嗯、通过一种非常简单的，就人的个体的社会动员能力，跟你那是匹配的，就是一个个体突然获得了以前没有过的社会动员能力。能力嗯，但是呢。就是他又为这个这种，就过去人可能需要想一想或怎么样的，你印在报纸上那事儿，你错个字很很麻烦的事儿。对，呃，现在是很轻易的，而且它的频次很高，非常有我刚才说的这种运营的意识，<对>他看数看那些东西，而不是说这个东西真的假的，他是否。有灵魂，我我是不是能够让人家信众那些可能都没有那么重要了
0: 啊？对，因为他太快就就要改变嘛，他马上就其他东西叠加对、嗯
1: ，对，就是他在那么样一个一个舆论场里面玩，嗯，那么这个是很可怕的，因为这个过程中就就很难去搭建，呃，一个所谓的这道提到公共那个概念了，公共共识的建立，嗯、社交媒体最大的、嗯、对于传统媒体最大的。威胁也在这儿，就传统媒体那时候我们在说啊，言论自由，那是因为在言论自由的前提下，就是说保持言论自由，每个人都可以发言，在公共领域发言，但是对不起，你这个发言的话语权不平等，并不是说你的发言就可以呃省报纸，就可以成为大家公共建构起来的共识的一部分。嗯，那我我作为媒体，我我可以我可以筛选的，我约你当作者，嗯、我不约你当作者，嗯、对吧？嗯嗯那这是还是有它的一个纵向的一个所谓精英大众的一个结构，对吧？你这个还是也这样才能搭起一个共识来，大家就我不信这个，我也没法发声，我只能跟着走。那现在这个架构没了
3: ，对这个
1: 共识谁来建构？怎么建构的？对，这个东说一榔头，西说一榔头，而且这群人相信那个世界，这群人相信那个世界，大家之间没有也也没办法交流。原来是可能也没办法交流，但是原来大家都对不起，你们都在下面呢。这个浮在冰水,水面上面的是，是是几家代表性的媒体
0: 。但是你看啊，很多人会批评你这种观念啊，就认为你这是精英的观念。呃，你这为什么老百姓就不能说话呢？为什么老百姓就不能评论呢？凭什么就是得你们这些新闻编辑室，对吧？凭什么就《纽约时报》才能评论呢？你怎么回答这个、呃
1: ？我觉得回答这个问题是这样的，就是说，我们既然说是建立起一个所谓的，我们承认有社会这个概念。这个社会不是说我自己有一小世界，你有一小世界，对吧？它是要搭出来的。嗯嗯<咳>，那么大社会当然有很多的规则，呃，商业的、法律的，甚至权利的这些大家共识的，但还有一些就是所谓的日常的信息流动，大家通过。这个就是像新闻一样的，哎，这出事了，哪儿那块零件坏了，大家修一修，然后，然后大家磨合，形成一个所谓的共识。所谓的共识，并不是说所有人都认同的东西，而是所有人都。嗯，认为这个是主流意见，就我得跟着他走。嗯，有指向
0: 性的，有的对，有指向性
1: 的，这个是所谓的一个社社会共识，而因为这个社会共识才是我们认为我们活在同步在同一个社会时空，嗯、<哼>也及我们在一个世界。嗯、<哼>所以我每天看报纸是为了刷，为了为了刷新自己的这些这些观点。而现在这个就是就纯娱乐啊、嗯，就是为了啊爽一下。但看完之后，说我记住啥了？我啥也没记住。我觉得这是现在的事儿。对，但我的问
0: 题是，就是说这有什么不好吗？你凭什么就你们少数人、少数精英掌握着这个语言？那就可以
1: 啊，你不需要有一个完整的社会嘛？就大家越来越所谓分崩离析，就大家就活在自己的世界好了，然后再互相吵来吵去，哦 okay、这个就永远无法。大家对对于什么是人这个定义又又开始区分了。我觉得就甚至都可以，可能就是你像在前前现代社会很古，就是人的本性里面，我们看人类学案例有这样的，就是哦，这个岛我们称之为人岛外来的。看起来也是俩肩膀扛一脑袋，对不起，非人，可杀可吃，嗯可卖啊！你看人类历史是有这种的，我们人类历史上有有这种就是对嗜杀性的遏制的东西，有同情心,心、图领心的东西，但也有这方面的东，西。这个说去就是画一圈这一圈里面都是自己人，排他的东西，那么。当一个如果说他天然不能够，因为天然是不提供这种交流机制的，否则就不会有内部的革命、分裂、内战这些事儿，对吧？那么大家又要得摁住了，说在一个游戏里玩，那那现在这个新的游戏怎么玩，我们也不知道，但一定是需要有一个东西把大家都拴在一块儿的。我说在信息流动的层面，在知识层面的流动，大家要共同先认可一个事情，否则的话就只能靠强权
0: 。这个也是我觉得，就是说川普带来的一个挺挺挺大的一个影响。就是你刚才说的这种，他他的确在一定程度上将这个精英的这个舆论和话语能力给削弱了
1: 。我觉得在他之前的话，那个其实从奥巴马时代也在玩社交媒体，嗯
3: 、
0: 也
1: 在搞社会动员，但是对差别还是蛮大的。那个<对>那个力量还是蛮大的。对，川普是一种完全就是他代表他那个觉得他就反精英的这个嗯。嗯而且我觉得川普他给我的直接我了解不多啊，但我感觉他有些方面他。恰恰是因为他的在那些在某些因素上的不成熟，嗯、他有些表现像个大孩子一样，是，他相信，甚至有些就是这种阴谋论的东西，乱七八糟的，对吧？呃，那这个是人的，我觉得这个东西可能也是人的天性的，就人人因为理性动脑子这事挺累的，呃，思考这个事情是需要投入能量，需要投入技术，投入时间精力，需要认真学习，还有专业门槛的。<笑>那你直觉人是对吧？人是需要人，一般也是两套系统。我们一般都是通过经验、直觉去处理，这个快嘛？然后大概率是成立的就行了，对吧？你真正说，哎，这个事我得细细的琢磨，搞课题、搞研究，那那成本高的。你看，这我
0: 这是我俩一直以来的一个分歧。我是不这么样认为的。我是觉得，就是说，人的思考是一个自然状态
1: 。只是说
0: ，只是说，比如说。比如，当一个家庭主妇思考，嗯，呃，我这个怎么能在下三个月让我们的家庭的成员都吃得更健康的时候，他付出的能量不亚于我们思考这个人的。当然，当然，当然，当然，我认识。只是说他付诸的，首先他背后有一个不能聊的问题，就是说这个话语权的问题啊，这个就是主体，我是否有主体性，我有,有没有话语权，我有没有公共空间去表达这个话语，是不是更多的人都能表达？不见得每个人都能表达，但是不是更多的人都能表达？这个是背后有很多政治性的问题，但抛开这个来说，我认为就是说人的本身的存在，你必然要涉及到你对客观世界的一个叙述。那就是说，比如说哲学家叙述是这样的，那么足球运动员叙述是那样的，他都付诸于相同程度的思考，必然的，而且他背后不见得没有理性。嗯，你说一个足球运动员在、嗯、在对吧，在在足球场上这个做判断的时候，他他不完全是靠直觉。他背后有很多理性在，当然，嗯
1: ，当然，但这我跟你分析就是，你刚才说了一个相同的思考，就是说，足球运动员他在球场上的投入，嗯，一定这个比哲哲学家在足球场上的投入思考要多很多。OK， 嗯，他一定有一个外围边缘，就包括那个，相反过
0: 来也是一样的
1: ，对啊，你包括一个家庭主妇，就我、嗯、这个我认同，这个我认同。我觉得每个人都是这样，就是说我，但他不是两
0: 分法，他不是说就是说家庭主妇就不思考。<咳>
1: 当然，当然他只说在那些事情，他就他就把他就是能外包的就外包
0: 。嗯，然后有些
1: 东西我我因为离我太远了
0: 。明白，明白，明白。嗯，那我
1: 要是就是同等投入，我这个 CPU 做不到，烧了、啊嗯，做不到，嗯、做不到的。这是这这这，就像过去可能会那会不会
0: 这个回答了你刚刚我的问题？就是说，这个恰恰是精英需要来填补的一个过程，缩
1: 短这个距离。就是我会认为，对于。现代这个复杂社会的啊，这种就是公共性的东西，它还是需要一个纵向的层级的有，有有这个追随者，嗯，有这个巫师。你之前提到的，对巫师，就是因为，嗯、呃，我认为这种反思是有门槛的，就他需要训练，嗯、需要甚至成长环境什么的。因为我举个特别宏观的例子，就是说人类社会。咱们可能六七千年吧，七八千年<咳>，真正的我们看那么多的文明，就是说长出一些，呃，追问哲学性的，就是这种科学精神的，或者往这个方向走的，嗯，呃，根儿上的也就也就也也就那么俩俩城市，雅典，对吧？啊、呃，你其他地方它不一样，就并不是说天然的人类社会就能长出这种。嗯呃，这种非常有亚里士多士多德气质的这种这种反思性追问三段论这种逻辑性的，对吧？逻辑，你要真的去定义它，并不是每个地方都有，它有些相似的东西，也有些时期，比如说像这个呃呃阿拉伯这个百年翻译运动，这个阿巴斯的早期，就是说他正从一个岛，就是就伊斯兰教刚起来，他正走向辉煌的时候，哎，有一波人，那波人，他就阿拉伯斯早期的这个精英上层就是相信。亚里士多德那套东西啊，他们是在用那套东西在思考理性的东西，但是后来也会被消亡。我觉得人的就是这些是需要，呃，就他他他是可以消亡的，然后他也是有偶然性的，也不是所有人都具备的，嗯不是天然具备的，他是后天，呃，需要经过训练意识的，否则就是追随者。就像如果大部分人就觉得啊，我得我得这么活着，因为老天爷就这么定的。他他很难突破那个思维框架或者说那个范式，但这个范式怎么来的呢？他得是外来的，或者有真正的反思者去敲打，把这个东西打破、嗯。其实这个教育在其中
0: 起到了一个非常大的推动作用。嗯，就是一旦当他缺失或当他被一定程度上稀释了他它,它的功能的时候，他就会产生你刚才描述，就是公众的这种混沌性就会增强。
1: 嗯，我觉得，我觉得大部分是、就是，就因为雅典，你说
0: 雅典其实也教育在雅典中扮演了一个非常非常
1: 重要的。是，那雅典也就是百分之十的公民嘛，嗯，就是其实我们看的所谓雅典，也在说他的那个百分之十的人的事、嗯，当然，当然对吧？嗯
0: 、就你不可抹杀这个奴隶在背后的这个功劳。当然
1: ，我觉得在前现代社会都是那样的，就那么多资源，嗯、这个。这个人类摆脱自然的，从土地能供给的这些东西出来，或者从打鱼那里面供给出的蛋白质远远
0: 不够。这个对对
1: 对啊，支撑一个所有人都能，哎呀，想问题这个是，这是在今天这一百多年才开始有的东西。嗯，那么目前的话，我我还觉得就是说，把所有人或大部分人训练到说，这种判断力很贵。不是这个社会就是能够现有的教育系统能承受得了的，所以它实际的效果也就是这样啊。嗯嗯嗯那我觉得美国给我所理解的问题就是哦，是不是他的教育出问题了，或者他就是就是就是就是，啊、我,觉我觉得是、啊嗯、一模一样的问题，就,嗯、就是学不起了呗嗯，嗯但我会看到的就是说我很能观察到，比如说是我的就是一些受高等教育的，啊、哦，我<对>其实就是我的校友嘛啊。那我觉得他们在在自己的专业领域，当然非常非常、呃，在这个国家算很可以的啊。但是在社会的判断力上面，是我我觉得就很多都还处在就是说没有从高中课本里面走出来这个是这个这个啊，这个是我试图就是说我刚才说那个，其实就是想试图去。追问为啥？为什么会这样？对，明白。他可以在他的领域里面，就是逻辑性那么严谨啊，去这个给你讲清楚，嗯、去去做判断。但是在这些领域，他他的很有相当有一些人吧，这个。我我给你分享一下我的看法，就是。我车站说书的没区别啊
0: 。我给你分享一下我的看法，嗯，因为我是我我我我做基础教育，嗯，我感觉这个是一个很大程度是基础教育的问题。嗯，就是说，当你到了涉及到高等教育的时候，高等教育本身是分层的，就是你一定要专。这个，我就是。你说的基
1: 础教育是指什么？一种通识
0: 感是吗？呃，基础教育就是说，对于一个人的成长，他的一个底色是什么？嗯嗯嗯，就是不同的政权、不同的国家、不同的政治，他他不同的社会，嗯，他会有一个定义。嗯，哪怕这个定义是随机产生的，它其实也有。嗯，那比如说。可能我们更相信的一套一个基本的人的底色，就是他对自我有一个觉察，嗯，对他人有一个觉察，他有一个明确的自我与他人的一个边界，嗯，和自我与他人的一个相对融合的一个一个空间感，嗯，就他对自我是有一个认识的，至少在我作为一个父亲看来，这是人的一个底色。在这之上，你呃，你是一个修自行车的，你是一个搞股票的，你是一个哲学家，这都无所谓，嗯，呃。那基础教育要解决是这个问题，嗯，但我们国家的基础教育实际上是过早的进入到了一个专业性的训练，就到了五岁你还没写不会写三百个字，这也不行，嗯。但其实我感觉这个基础教育要大概到十岁左右，十岁左右人才会有抽象思维能力，就抽象思维能力才会比较强，比如我会有概念性，我的语言的掌握就会更强。当你一产生一个概念性语言。进入到你的思维一个深处的时候，你还用语言描述抽象的思维呃抽象的这个事物的时候，嗯、你才会进入到一个某一个专业的领域。嗯，比我对这个天文更感兴趣，哦、我对这个历史更感兴趣。在你之前，是相对来说情感思考是一个相对模糊的状况，主观、嗯、主体和客体是一个相对模糊的状况，嗯、它是慢慢脱离的
3: 过程。嗯,嗯,嗯
0: 我个人感觉，这个主体客体相对脱离的过程越慢，反而越好。嗯，但我们的文化是过早的就教你脱离，你是个成年人了，你是个小大人了，对吧？嗯、你吃饭不能敲那个桌子呃，你不能吃饭发出声音，这个是我感觉，呃，一方面是我们这种政治体制对于人的一个规训，一方面也是我们看待教育一个方式，我们愿意让人过早的进入到你刚才说的功能化的这个呃维度中，但是它的这个底色的建设就不够，所以它不完整。所以你看到我们身边很多人到了四五十岁了，对吧？包括我看我自己，
1: 嗯、都还在解决童年的问题呢、嗯嗯。没错，一样一样啊、嗯，都没
0: 解决到这个问题。所以这个实际上基础教育要彻底发生改变，就这国家要定说我们基础教育到底什么应该是在五岁解决的问题
3: ，
0: 而不是说比如说等你到个大学，那那那,那早就晚了，早就晚了。我甚至个人认为，到了初中就已经晚了，对，就已经几乎很难再去扭转了。
1: 明白了，所以说，哦，我因为我我直觉上，因为这个是你专业性的东西了，就我会判断的是，就在现代社会以来，就是所谓的人文主义，嗯，这套东西反就是就是<弱>其实更弱、更更边缘化，对，也也不挣不挣钱，这个在高校里面拿的这个薪水也不高，这个能拿到课题费也低，这研究有的没的还飞标，这个就研究的东西是飞标的<对>东西，还玄学跟巫师似的，那么整个社会上也不太认这套东西，但是这也是我我我所，但又是我觉得它必须得有，呃，那么这个东西可能就是你说的那个有接近性，就你说的基础教育识别人的这个东西、嗯、
3: 就
0: 是说这个，我个人反正看我自己这最近十年的实践，就我感觉，呃，可能在那个成人的领域，你比如说，嗯，一个、嗯、一个我们成人世界里面，确实是确确实是几乎连连一一丁点都没有了。今天那个人文性已经变成就是，已已经完全变成了一种装饰性的东西，呃，它它已经完全离那个本质非常远了。是但是但是你你你你你回回头想想，如果把眼光放到比如五十年、一百年、两百年，就是中国的社会的变化，那它毕竟是一代一代人的这个底色构成的，就是他的童年，换句话说，就是一代一代人的童年构成的。嗯，这一代人的童年是不是幸福？是不是满足？是不是能够回应他们的作为童年的这个权利？是不是回应他们可以做儿童？我可以做一个孩子，而不是过早的让他进入到那种公用性的一个是成人文化？我我感觉是决定性的。当这个完成以后，他的人文色彩自然会浓起来
1: 。但是就是，但同同时啊，因为我看的书里面，就是所谓的把孩子当儿童这个意识，嗯、也是现代社会才有的。能说吗？啊、大概就两百
0: 年，哦、大概就两百年。就是卢梭谈了那么多，其其实我最近又重新读《艾米尔》，我觉得，呃，就真的推荐家长看一看。就是我不是很百分之百认同他提到的东西，因为他毕竟是在一个工业革命萌萌芽状态，还是个法国人是吧？然后对，处在处就是说，而且是一个那么，就是卢梭本身也是对对，也是他他的经历啊是。然后，但是呢，从那个速度上来讲，因为刚才我们其实提到很多东西，就是速度嘛，就是今天要要以五 G 六 G 一定要快，嗯。我感觉是非常值得父母去学习的，就他对于那种，呃，一个孩子处在的一个天然状态的那种描述，我认为是非常准确的。就你，你看，你观察那么多孩子，只是今天的社会，可能卢梭那个时代他提到的十岁，可能那个速度跟今天的三岁左右差不多。嗯，对于世界的一个看法，那你想想我们快了多少？两百年，我们快了七七八年啊。
3: 嗯
0: ，那这是非常非常快的。所以，他当时提的，比如那个，他当时其实已经提出，因为法国嘛，他当时已经提出那个城市的孩子和农村的孩子非常大的差别。他当时说，他们家用人的那个孩子，在一个城市里面，每天缝缝补补，晚上就睡觉，白天很早就起床那个状况，跟当时的法国的城市的发展的那种、那种、这种、这个资产阶级的那个发展已经非常不一样了。那今天我们已经是完全在复制它了。恨不得今天农村的孩子的那个，
3: 嗯
0: ，就是那个速度也已经非常快了，对吧？抖音呀、啊，然后视频呀、啊，然后挣钱呀、啊，打工啊，他过早的进入到了这种离天然脱离开、扭转天然，或者说结构天然，或者说组织天然的这个东西越来越多，他必然会离开你说的那个人文性
1: ，必然的。那这是一个啊，这个说到人文性，我觉得说到极端，其实就是。你把谁当人？你把自己当不当人？这些事呃，对，对，所以这就是底色嘛。那这个就最大的麻烦就是说，按照刚才，其实今天谈了一天的东西，就这个社会从从各个层面都在非人化，对异化，而且而且是碎片化一个东西。对是。是那么将来的话，再加上这种在个体再有更强的动员能力，判断真,真假的这个过程链条又很短，那吧唧吧唧的。所以为什么我说关键在于十岁以前
0: 嘛？你比如你看到这个片子，这个片子，你看完了以后，至少我认为家长应该能知道一点，就是你要晚给孩子手机，对，晚让他接触屏幕，嗯，这个其实是可以做到的，嗯。那越晚，我我并不是说不让他们接触，我觉得接触他们早晚的事儿，嗯，因为他们在这个时代嘛。但是我觉得越晚越越越慢一点，呃，接触到这么速度快的。一种生活方式是越好的，嗯，那他就是为什么？我是说，一切刚刚我们谈论的问题，他很可能很大程度上和基础教育有关。那我们今天的这个家长其实也参与到基础教育的一部分了，甚至说家庭教育已经变成未来我我认个人认为更重要的一部分，越来越重要了
1: 。那如果这么说，其实我都觉得我现在做的事情跟我所期许自己要做的事儿。都没什么太多关系了、啊嗯，有可
0: 能呵呵。我甚至认为未来，我我我有一个算是个野心吧。我就是觉得，呃，因为家庭教育是一个公众能够理解的词啊。嗯。但其实我我不是特别愿意用这个词。我其实就是认为，就是如果你决定要孩子，呃，你大概从这个孩子出生到他十岁左右，你是必须要参与到教育的。嗯。就你要研究教育，你要去读这些书。你要去参与到收身边的教育，这个其实是有一些，比如海外一些华德福啊，嗯，一些教育中能能保存到就是社区性，就是说你开始处在了你你至少得为学校对,对吧？就比如咱们这波人里开始为这个，比如说某些学校啊<对>开始做的事儿，这是必须要经历的。然后你大概到了五六年左右，比如说孩子成熟了，上小学了，小学高端了，你开始慢慢退回到你自己的工作岗位中。我
1: 认为这几乎是一个职业性的东西。这个，我今天上午跟那个朋友还在聊这个事情，就是说我心里的期许也是，就是到十岁，因为这时候就是以我上学学的语言学啊，或者自己的成长经验，就是说这是他的个体的一个，算是一个能有一定的抵抗力或者一个相对成熟的一个东西，定型的一个点儿。基础打打
0: 完了嘛，嗯
1: 。那如果这么说，哦，对，还说一下，昨天我看那个，我的另外一个冲动是，我我有一个非常强烈的冲动，就是我不要再做。这个内容的媒，呃，这种社交媒体，呃，也不是，就是我不愿意再做内容 App， 我甚至都不想开公众号。就是我想，应该去回归到做一个杂志。对呵
0: 呵，这个我认为现在是回来的。我不知道你，比如说关不主关，其实你像单独啊、读库啊、嗯、读库已经做了十五
1: 六年了。你看读库就可以，比如做一个，原来我昨天会想到，他是不是读库要做一个少年读库？
0: 他本身没有吗？我
1: 不知道啊，<有>啊，他可能在往这个方向在走，<三>包括三联有，三联今年做了一个少年，少年啊、我知道。三其实就是说
0: 这个东西，而且我看了看，我感觉还是不错的，就是至少从选题啊，可能这个丰富性我觉得还差点啊，就是我、嗯、我感觉好像那个主编挺累的，就写了好多文章，就是可能大你你你想想我们小时候。对吧？孙敬秋也给你讲故事，嗯、你上这个北京音乐厅，这这个这个、这个、就是就是李伯伦随便就给你指挥，你至少要接触到，就是说一个我认为成熟点的社会，是这些社会的精英为孩子多做点事儿，这个是成熟点的社会。现在我们这社会是，那个、是是是这个，对吧？就是恨不得是最差的一帮人跟孩子在一块儿工作，是
1: 这不行。那你刚才说的还是有点那个北京的一个特权的、啊。那没办法，我在这，我在这边成长，那真的是挺不错。